1: 来做客，我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安，很开心，我们又在礼拜一的上午要跟所有听众朋友空中相会啊。这礼拜呢，要跟大家聊什么？这位是一位远道而来的学者，因为他真的非常的忙碌，然后很开心啊，有机会他来到台湾。这一次要谈的议题呢，是关于数位内容了哈的一些，我觉得作为一个嗯，不管是老师或者家长或者关心这个议题人，我们可以用什么样的不同的视角来思考。那所以今天为大家邀请到的是我们香港的中文大学的老师朱顺慈老师，那还有个可爱的名字，英文名字叫 Donna。好，然后我们请他先跟听众朋友打招呼、自我介绍，还有为什么这次要来台湾来。
0: Hello， <笑>我我好像已经第三次对，在这个节目了，对，没错，每次我都好紧张，因为平常聊天还可以了、嗯，但是这样子就怕大家听不懂我在讲什么。哦，老师你想太多了。我这次来台湾其实主要是很想退烧一个概念。我在香港教他做数码营养师，就是 digital 的诶、呃、内容。嗯，我是一级。在过去很多很多年，已经已经很关心媒体素养的实践，就不仅是推广了、啊，就是挺想找到不同的方法，让孩子们可以尽早的学会跟媒体有关的事情。所以这次其实是来跟台湾的专家老师们好好的聊一聊，我觉得还是收获挺丰富的。嗯。呃 ，Donna 呢，像刚刚他自己说，他非
1: 常关心媒体媒体素养啦，那也不是只有关心香港的，其实是关心就是整个这个趋势的发展。所以，呃 ，Donna 在呃过去的蛮长的时间，他其实做过节目嘛，产制过一些影像的内容，更重要的是，他是一个非常长期在关注这个议题的研究者。所以做了很多的研究。那我自己觉得他有一个蛮特别、蛮酷的事情是，他甚至在几年前吧，他还拿到学校的一笔经费，就成立了一个社会企业，是吧？对对
0: 对，香港叫哎社会企业，对，就是他也是要盈利的，但是盈利不是他主要的目的，就是他会有一个社会的任务在里面。嗯嗯嗯。哎，我在香港中文大学拿到一个启动基金。OK， 然后这个钱呢、啊，就是用来资助我去开始一个社会企业、嗯。我叫他做火星媒体。火星媒体，二零一七年的事，就已经快已经六年，六年了，六年，好快哦！好快，<笑>那个钱就是其实没有很多或是什么的，但是他就是一个鼓励嘛。他主要的理念就是我们学者做研究，其实有很多东西、嗯。嗯不是在那个象牙塔里边是做完结，其实特别是媒体的研究，我发现我是做青少年研究的，嗯，我觉得如果我们把我们的发现把它变换成一些产品，就是这样说吧，嗯嗯、产品就是可以直接面对年轻人的，它其实也可以是一个非常好的途径嘛，嗯。其实，在不同的地方要推广媒体素养都有它的困难，因为学校的课时就这么多，它其实不太可能所有有需要的东西都要开一门新的课。嗯嗯嗯所以，如果要坚持要在学校有课刚才开始的话，可能就很多事情也不能做嘛。所以我这个火星媒体就是想到要不要通过就是到校服务。就是我有学校有什么需求，我可以集结到学校帮他们设计有关媒体素养的活动跟一些就是学习的一些课程，就是专门为他们做的。这个其实就有一点跟其他地方有一点不一样，因为其他地方很可能都是很依赖政府的资助。或是教育当局的支持，然，我这个火星媒体就有点要，就是有一点像要跟民间学校，其实有点像客户嘛，嗯、我就要去自己去，要得到他们的认同，他们才会来找我们提供那个服务，所以我们不是有一个。公家机构给一笔钱，对，以后你就不用想，你就可以专心的去服务教育那些小孩。不，不，不是，我只是创办的这个企业。其实真正在做的是我的伙伴们呢、啊呃。在这个过程当中，我们经常会聊天，就会观察，有很多很重要的观察，包括其实每个人都会觉得媒体素养很重要。但是问题是你愿不愿意为他付出时间，就是永远有很多其他的东西，好像都比较重要。对，所以我在这个过程当中，其实其实学会很谦虚哎，就是因为我们一直都觉得啊，我们自己关心的东西很重要很重要，每个人都要认同。但如果你站在哪个学校的管理的角度、行政的角度，你会发现真的。他们也会认同这个很重要，但是太重要的事情实在太多了。我记得我就是比较年轻的时候，刚开始对这个很热心的时候，经常会觉得有点抱怨：为什么其他人不认同这个？为什么其他人不知道这个事情很重要？当然，我做了这个社会企业以后，反而有一个距离，就会觉得啊，对，其实没有人有义务，哎，一定要觉得这个是重要的。所以我后来。这几年就特别的想到，会不会有一些比较快的、有效率的方法？就是推销的时候，我就会觉得，哎，我不会要求你给我一年、一个学年、半个学年，我觉得这个太难了。但是如果你可以给我两个小时、三个小时，嗯，这么一点点时间，让我可以跟你们的学生去做一个介绍，让他们对媒体的影响会有一点不一样的理解。其实这期跟大家分享的这个数码营养师是一个比较简单的入手点，没错，而且需要的时间也没有太多。如果学校可以给我三个小时是最棒的，但是如果有两个小时的话，我也可以在两个小时之内跟学生好好的聊一下，到底我们面对的媒体的环境是怎么回事，嗯、真的很了不起。我认识 Donna 蛮长的时
1: 间，然后就一直都有一些对媒体素养的关心关注。那当然，每个人的努力不同。像刚刚 Donna 老师还问我说：“哎、欸，你做这节目有点久了。”我说：“对啊，一不小心已经十二年、十三年了。”就是这种真的时间的转变。那但是当然，在这个过程中，每个人都有一些努力，然后也有一些角色的转换。比如说像 Donna 老师刚刚讲了，就是说你在推动多年之后，其实学校给了你一笔。经费让你成立一个社会企业，叫那老师把他的名称跟他的伙伴就取他为火星媒体嘛？对，火星媒体的这样一个社会企业。那在这个社会企业，在努力的，其实他就我印象所及，他曾经办过在二零一二年的时候有办过夏令营，然后也有做很多到校的服务，然后各式各样的一些呃什么数码，也就是那个网、呃、数码的排毒日啊，哈，然后跟有一些性别的议题，甚至有一些工作方。过往是会觉得从学者的角 度， 就大家都应该来关心这件事情。可是当你有了社会企业之 后， 然后你需要 跟， 呃， 教育现场去做很多对话的时 候， 你就会发现 说， 其实他们也有一些他们的困难。对。然后我们必须同理他。然后这时候 呢， 我们可能就要更贴 近， 就是 说， 哎， 到底他的问题是什 么？ 最及时的需要是什 么？ 如果他的需要是在那里，然后他能够提供的时数大概就是这样的。说，既然我们是一个社会企业，作为一个有点像是一个，就相对不是只是做研究了，我们好像就必须要把我们的服务去做一些些的调整。刚刚讲可能是时数，以前是营队嘛，我刚刚看哦，各式各样很厉害的营队，而且那营队他们的回馈都是很很让人感动。那好像没有办法进行一对，反而是这种比较短时间的互动。当然，当然，这一次他来台湾分享的叫做“数码营养师”，我自己又会觉得更酷、更特别是，是因为他自己是这样说明的啦，叫做“反璞归真”的可能。<笑>那我就觉得，哎，这个好像也是有点点到我小黄老师，因为我在台湾在推媒体素养，其实我不敢说我的理念跟老师是呃完全一样，但是我也有点像是走过东华老师过去的这蛮长一段时间的一种，呃，有时候是。不一定是人家挑战我们，有时候是我们自己也挑战我们自己說，说我们到底在干嘛？我们是真的没有别的事可以做吗？<笑>一定要来管这档子闲事吗？可是又回过头去又发现，它好像真的很重要，所以呢，又好像不做又不行。那但是怎么样用有限的人力物力，甚至有很简单的概念去？引领，所以我会觉得老师这次来分享的主题是我非常非常关心的，然后也觉得很开心，让老师有机会可以跟台湾的媒体素养的，不管是学者、媒体素养的基地学校，或者是我们的专任的辅导员，跟他们有些对话。我觉得对话最重要，因为不会一次就得到什么结论了。所以，呃，东山老师也跟我们聊聊，因为就我所知，这个数码营养师这个概念的启动呢，也有一个背后有一个蛮蛮，我自己觉得是蛮动人的。起心动念了，到底什么叫数位数码
0: 营养师？来，有请我。我觉得这个概念其实应该也很久，很多人都会有。嗯，就是特别是在媒体素养的诶、欸、推广的历史当中，其实很多老师都有做过媒介日记那种，对，就是类似的活动嘛。因为为什么会有媒媒体日志这种？就是鼓励学生从一个比较抽离的角度去看看，到底自己每天在看什么媒体啊，是怎么使用啊。就所以它不是什么很新的概念，但是就专门把它跟营养连在一起，就好像就有给它一点时代的风味吧，就好像有点<笑>不仅是以前一直在做的事情。对，那个火星媒体是因为。Mars 就是火星是 Mars 嘛 ？Mars 对对对,对,对，所以它本来就有一个 Mass Media， 就是大众媒体，那个 M A S S 跟 M A R S、嗯、有点谐音、啊，所以一个层面是这样子，另外一个层面就、嗯、我觉得我们每天睁开眼睛就已经在一个很很丰富的媒体环境里面，我们很少会。想到底那个是怎么回事？所以火星媒体设计的很多活动都是鼓励那个，就是每天在媒体里边的人离开一下，就好像离开地球表面一样，从火星回过头来看看地球的生活到底是怎么样子的。嗯嗯我我这个想法其实。就反映在我们的活动啊，跟我们都是到校的服务，都会很强调，我们其实需要有一个陌生感，就跟就需要有点距离，就不是说要去给一个，诶，课不是要教训大家你应该做什么不应该做什么，我们是不会做这些东西的，嗯嗯我们都是从设计游戏啊，或是一些比较强调反反思的一些活动。对。我有一个在另外一个大学当心理学教授的朋 友， 他就是因为做打击成 瘾， 打击就是我们所谓的打电 动， 对对对 对， 对 吧？ 就是你
1: 玩线上游戏玩到废寝忘 食， 其实用手机有时候也是会用到有点没有办法控制自己的时 间， 那打击成瘾应该也就是这个概 念， 对 吧？ 就是
0: 对， 他研究他是心理学 嘛， 他关心的是那个。呃，小孩子，特别是小学生，他们有很花很多时间在电动上、嗯，怎么办？他就跟我聊天嘛，他说他发现就是有这个现象，但是身为一个学者就会问，那我们可以怎么样？嗯，他知道我这个有、嗯、这个火星媒体，嗯、他都问我有什么活动可以对应打击成瘾的、嗯。我觉得这个其实啊，对我来讲，我就我觉得成瘾这个概念很有趣。对我来讲、嗯，因为好像我以前看到很很多朋友，他们要他们的子女练钢琴。<笑><笑>就是可能每天要念好几个小时，你不会觉得，如果他真的很喜欢的在在念，你不会觉得他是钢琴成瘾，对不对？对。如果他很喜欢看书，你也不会觉得他看书成瘾。嗯。所以我就觉得，可能这个他问我的时候，我首先想到，我们可能不多不少对打击跟电话还是有一点边见。对，就是标签，对标签 b 就
1: ,就是偏见，偏见，觉得、就是
0: 、哪个是不好的东西、嗯嗯，要改过来的东西。我怎么想呢？我就觉得不同年代都会有不同的媒体让人沉迷嘛、嗯嗯嗯。好像几十年前、嗯嗯、电视刚出来的时候，不是也不是很多人就会说沉迷电视什么的，也后来又会有沉迷漫画。所以我觉得问题其实不在于你沉迷什么，嗯、而是你有没有一个洞察。对你是不是有那个 self awareness， 知道自己到底在看什么？嗯，你是怎么适用你的时间、嗯？我觉得这个好像比较重要。嗯、而在我自己的研究，因为我我其实研究的青少年媒体文化嘛。我就发现，其实有一个很重要的趋势，是越来越多年轻人，他们所有东西都是发生在手机上。嗯、所以对他来讲，他需要知道世界发生什么事情啊，他要有什么娱乐，他要跟谁联系啊，他要做功课，其实他都是在他的手机或是他的 iPad 啊、电脑上面。这个就会产生一个问题，他其实是没有一个敏感度，他没有那种 awareness。他到底在看的是什么东西？嗯嗯、所以他可能一每天一打开手机，就会想到首先看到游戏，经常就花了很多时间在上面，而他没有发现，其实在这个环境里面还有很多其他的内容在的。这个就是我们说的数位内容嘛。嗯，所以从哪个打击成瘾作为起点，我就慢慢的就觉得真正的问题是我们有没有一个办法让。孩子们，他们从比较少的时候就会有一个大一点的觉察，嗯，知道啊，其实媒体环境里面有很多不同类型的内容，除了游戏以外，它其实也可以，它其实还需要资讯、娱乐、跟人沟通、教育，就是我们很传统的所谓媒体的功能那些东西、嗯。现在很多人可能就觉得他。可能已经不管了，他也没有觉得很重要。反正我们需要什么，打开手机总会有一个答案这样子。嗯嗯嗯、所以我说的返璞归真是，就是我以前也做了很多计划，是需要，譬如说拍短片啊、嗯、录音啊、做杂志啊，就是要通过很多不同的活动让他投入其中。我觉得。有没有一个比较简单的方法？其实是每个人都可以去接触，也不需要你特别有兴趣。嗯，所以做这个素伟营养师就是把那个营养，就是食物金字塔那个概念，对对对跟学生好好的。谈跟他们玩一次、嗯，到底我们每天花时间在什么东西上面？然后通过一个营养标签，比如说啊，我做这个事情，我会标签它是娱乐，或是我会标签它是资讯。通过这个分类，让他好好的建立一个认知，就不仅是很麻木的打开手机看到什么就是什么。嗯嗯
1: ，懂懂懂。就是说这个观念不是那种现在突然间长出来的，它其实已经过往也有了。比如说，我们之前有谈到什么媒，要小心不要有媒体偏食症。哎，比如说你会过度使用电子媒体，可是你对传统媒体可能你使用的比例就会比较。呃，比较少。那这种我们叫做什么？类似讲，我们有时候會跟学员谈说，这是什么媒体偏食嘛，等等，或者用刚刚讲的一些日记的方式去分析。可老师这边借用的反而是就所谓的营养金字塔这些种类跟分量，包含刚刚提到资讯、娱乐、跟教育跟社交这四个。那这四个的话，其实它有更进一步的一些可以被探讨的东西，例如什么是资讯，什么是娱乐。什么是教育？什么是社交？然后这些东西又怎么样去影响我们的孩子？应该是说，以我来看呢、啊，我觉得现在的青少年或者包括我们自己，好了，这四种<笑>要很均衡都很难呢、欸。所以呢，呃，到底如果要进行的时候，可以怎么进行？等一下请老师继续聊吧。
0: 很多人开始关心媒体素养的时候，都是认为媒体的内容很多问题，所以媒体很多时候都会被界定为一些内容跟意义。我是比较觉得不是这样子，特别是在网络的年代，媒体更加是一个中介，它在我们的生活中方方面面都有一个很重要的存在。所 以， 哪个媒体素养就不仅是要去分识哪个内 容， 什么内容有害啊、有益 啊， 我们应该多看多看。我觉得不仅是这样 子， 是要从一个生态的角 度， 从一个环境去理 解， 到底它是怎么影响我们接收跟怎么表达不同的内容。媒体素养特别重 要， 是因为我们已经离不开媒体了。所 以， 如果我们对自己每天花很多很多时间在的地方一无所 知， 我觉得是挺危险的。
1: 今天邀请到的是远从香港来台湾、香港中文大学的传播学院的冬娜老 师， 也就是我们的朱顺慈。那这次他就提出了这个从从营养金字塔里面所转换出来的。那在媒体里面是不是也有所谓的数位内容的这样子的一个营养的概念呢？所以呢，老师就提出了包含有资讯、娱乐、教育跟社交等等这些。而且呢，这中间如果要再仔细看，它有一些分类，然后再加上有谈到的就是，嗯，这个营养的成分啊，还有怎么样均衡营养啊，哦，里面的。观念很多，来吧，我们让多娜老师自己
0: 分享下去。我想先说那个金字塔的概念，其实因为这个其实是非常的权威的，好像我们说要什么吃东西都会。要说哎、欸，我们要有五份谷物啊，三分蛋白质啊什么的。对，呃，我是乱讲的这个<笑><笑>但是也没有发现最近很多人都在什么 E68 啊。嗯，对对对、啊。还有又不吃糖分，對對對不吃淀粉。对，没错。还有什么不同的餐单？嗯、其实都跟我们本来认知的金字塔很不一样，对,對不对？没错。对，所以对我来讲，其实那个才是正确的。那个才是最好的。老实讲，我也说不少。Oh. 但是我觉得，反正我们吃的东西真的就是那些嘛，种类就是那些。种类就是些再怎么变化，就是还是那些。对，<笑>不管你用什么餐单，总会有一个分量吧。所以我觉得，就肯定会包括的是种类跟分量。所以我就用这个概念去，主要就是那个。比较吧，如果我们每天去接触不同的媒体内容、嗯，它就好像我们每天吃不同的东西的话，那我每天吃的到底是什么？嗯，而且我们到底用了多少分量在里边？这个我觉得是最根本的一个想要去做的一个反思。我不是要去教他一个正确的啊，你每天要吃多少资讯才叫做良好。所以我们的活动一开始就是通过每个人都要做他的媒体日记，然后在那个日记上面再去把不同的内容标签出来嘛，就好像营养标签一样，你的吃什么东西里边有什么成分，成分不是都有标签吗？对，他通过这个标签，其实他是有一个比较大的觉察。就发现啊，原来我的餐单里边，每天我是用了很多时间打游戏、嗯嗯，哪个游戏就是娱乐嘛，嗯，因为我们哪个标签有颜色嘛，比如说红色是娱乐，可能哪个人最后哪个月记整个都是红色的，就是你刚才说的偏食嘛，嗯，就哪个偏食有没有什么不好？为什么不好？那娱乐的营养在哪里？它的价值在哪里？我觉得我们。无论如何，如果想要跟孩子有一个对话的可能，首先就是要从他们最贴身的，
1: 嗯
0: ，贴近他们哦，对，贴近他们的经验出发、嗯。所以不是要做一个很权威的金字塔，说以后你每个人都一定要看多少分量的新闻，嗯、或是你只能够每天游戏玩多久。我觉得我不是想要这个效果。我是希望有一个可以营造一个讨论的空间，让大家开始去想、去比较、去问啊。原来我每天用了这么多时间来做娱乐的事，是。而且如果我们有时间的话，我们还可以再聊娱乐，还有被动跟主动就像很不一样的分别嘛。比如说，你是主动去玩游戏的，跟你被动的坐在这里不停地在看社交媒体上的内容跟。看电视、听音乐，其实也会有一些很不一样的营养成分在里边。所以通过这些讨论，我们才有切入点跟他们讲，到底我们每天在吃的是什么。嗯嗯，呃，我们这边所讲的四类，基本上就是资讯，资讯就会包含
1: 像什么新闻啊，然后有一些新知啊。娱乐的话，就是刚刚讲，可能是玩游戏啊、手游啊，或者是追剧。那教育的话，就是学校。嗯的课业啦，但是也有人是自己主动自学嘛，哈。那社交的话，就是有两种，一种是什么点对点，比如说类似像 WhatsApp 这种啊、Line 啊这些的、嗯。那半公开就是有点像是，比如说脸书啦、啊、抖音啊、哦 TikTok 啊什么这些有的有的没的这 IG 这 IG 啦等等这些东西。所以针对这些东西，这些分类分类里面又有营养的成分。对不对、嗯你？我们又再去分析营养，是说，哎，比如说新闻是让你知道事情，娱乐是打发时间，让你觉得放松，教育就是增长知识，社交就是联谊、认识朋友等等等等这些东西。这些透过什么样的活动，怎么样去跟这么小的孩子？刚刚讲可能是。对象应该是几年级？四到六年级，少十到十二岁，对，十甚至十到十五岁应该都可以吧
0: ？我感觉刚,刚的内容应该听起来可以。我的信念是通过发现，就是不是我跟他们讲什么，所以我们每次都是有很多任务，我把他们都叫做火星任务，就每次都会布置不同的。练习跟就是活动啦， oh. 那好像这个其实他是要通过要做一个，哎，媒体日记。嗯、uh, uh, uh. 首先他一进来就要先去去写自己到底之前的那个周末他干了什么。Oh. 然后我们就会首先准备了四个不同的小学生的日记，让他们作为评论员，就是让他们评论一下，哎。你看这个孩子的日记，你觉得怎么样？然后他们就肯定会很吵嘛，就让他们好好的吵一下，就是讨论嘛，就是玩啊。其实他们通过这个玩，可能他们会见到一些跟他们很不一样、很像或是很不像的一些日记。嗯，然后我们才会再开始让他们去把那个日记做比较。我们会问他们：哎，你你觉得？哎、呃，那个月季会比较受同学欢迎，那个月季会比较受家长跟老师的欢迎，然后他们肯定就会有一个，因为我们设计的时候已经有一个差别嘛，肯定会有一个同学的。月季是特别老师会特别喜欢，因为哪个同学花很多时间读书什么的。然后另外肯定会有人是比较他们会比较喜欢，因为哪个学生就非常自由嘛，就可以干什么都干什么的，就是随时可以拿手机出来玩啊。所以我们通过这个比较，就让他们看到其实不同的人对我们怎么去打发时间会有不同的意见、嗯。整个设计就是一步一步的让他们去。比较，然后再去看自己的那个日记的时候、嗯，就会有一个强调，就是一个自我发现的过程、嗯，就不是说我已经准备好一个 worksheet， 嗯，然后你把它工作纸，你把它做完了，然后我就会有一个答案给你，没有。真的没有答案。然后，因为我们都是分组做的，而且我都会有一些小队服、嗯、或者辅导员，对，他们都是大学毕业一、哦、两年或是大学三四年级的学生吧、嗯，我们就招聘他们来当忙、嗯，然后他们就会带那个学生去做讨论。嗯，当然，就我们也不能空击那个讨论的深度，可能有时候很好，有时候不太好，但是反正之前的铺排就会让他自己有一个。一个起点啦、啊，就有个发现、嗯嗯嗯。他的做法应该是说，他
1: 进入到校园之后，不管他面对的是二十个，或者是刚刚讲一百二十个，基本上应该都是会有一个有一些学习的活动，也有一些观念的引导之外，也会请同学们有点像是先自己回忆一下自己。上个周末啊，可能例如礼拜六整天大概做了些什么事？老实说，这有点难。像我们这种年纪，很容易这个金鱼脑秒忘了哈、啊。但是呢，呃，还是可以大概的回忆一下。之后呢，在整个的课程进行的过程中，老师是给了四个人的小,小学生的日记，对小学生的一个日记啊。那等于是说，他们不是去评论自己，对。的日记是去评论这四个人，对、嗯，但这四个人里面呢，那天我有一起参与，我觉得那个差异性很大。我刚好就是那一组，就是很放飞的那种，就是他他很爽，他早上起来<笑>直接进入早午餐的那种，可以先打游戏再早午餐，中午用完餐之后，下午又可以继续打，然后晚又可以吃饭还可以追剧等等，就是他就真的是很开心的那种，他的娱乐的部分是长的，社交也有。但是你说这什么要新闻要教育比例就没那么高。那我们那时候大家在开玩笑，呃，就是说哇，这个当然就是将来要训练成为那个打游戏的国手的那种作息、啊。<笑>对，所以用这样的方式让带孩子去认识了解，然后但是孩子当然最终最终我们还是会请他去对应到他自己对的东西对。所以最后
0: 他们离开之前还是要拿自己一开始写的那个。然后就要把他们再分师，然后贴那个标签哦，是什么的。对，就
1: 是说检讨的部分要留到最后。刚刚有聊到现在的这个课程，回去之后就要给一百多个小朋友同时做，虽然有小队服，虽然有辅导员，我老实说，一百多人很多哎、欸。嘿，我也没有做过这么四到六年级，对，而且、啊哦啊、不是只有六年级这次。一百二十个都是六年级姐姐还好，天哪！但是我告诉你，吵死你了。
0: 对啊，我已经想象到，我,我有一次最夸张是做了一个三年级的小学，哇，有一百个，做什么呢？做关于电话，我就带了一个传统的电话，就是旧的，哦、你那个拨拨电话的，拨那个电让他们玩。然后我就跟那个学生讲，有谁知道怎么用这个？<笑>真的不知道，他们就。因为他们完全没有接触过嘛，他们只有那个九岁十岁的样子，哇，好可爱呀、哦！然后我我们的活动老实讲都会非常重视那个视觉的效果，
1: 嗯嗯，所以比
0: 如说哪次做电话就嗯见到一个很。很特别，他们就已经很开心嘛。他们可能在电视上看过，嗯、看過但是他们没有亲身的去用过，摸过。所以我邀请他们出来，告诉我怎么用的时候，真的有人把那个话筒不知道怎么放，这样子，<笑>对，很好玩。我我们在我们的活动里边有很多设计，哎、欸，比如说这个营养师，这个其实我们准备很多很大型的。类似 poster size 的海报这么大的一些，有大海报，然后到时候会贴在一些所以他们其实他们需要有很多走动，而且他们是要贴东西的，所以而且最后他们会很视觉的呈现到底他们做了什么，所以你会很清楚的看到红色的是娱乐。哎，蓝色的是资讯什么？然后你就会哪个学生会有比较深刻的视觉记忆？嗯嗯，我们通常会设计一个情境，比如说这个营养师的故事，就是说我们是火星上的人，我们其实是的就是数码内容，数位内容,内容对，很想知道到底什么叫。均衡的好的， oh. 所以想大家帮忙一下。所以今天我们的任务就是大家要去成为数码营养师。Oh. 他不是来，我们不会说，哎，大家好，今天我们要上一门课， oh. Oh. 就叫什么？没有，不会讲这个。我们一开始就是玩的。Oh. 我为了做这个活动，我其实前期的准备是。做一些 survey， 就是小学生他们到底在看什么， oh, 什么玩什么， oh, 因为那个日记也要参考他们，对对，要要贴近他们的生活，对对，所以最近也是在做一个研究，就是收集小学生的这些。媒体的使用习惯，那个差异其实我发现挺大的、哦，因为有些小孩他们的家长管得很严、嗯，所以他们可能每天只有一个小时是可以自由的去分配上网，对，他们到底干嘛？所以那一个小时，他们、嗯、真的如果他们只有一个小时，他们都是在打电动的，嗯、他们都会主要都是打电动。然后也真的有一些小孩，就好像你上次做的那个，他是真的没有人管的，嗯、他是可以完全什什么时候想起来就可以打电话动、嗯，那我发现，因为我之前主要做的也是中学生的研究，嗯、中学生他们比较多焦虑，他们会想啊，我是不是用了太多时间在这个东西上、嗯，所以我访问过一些中学生，他们还会有一些很主动的下载一个 app。然后限制自己的使用的实践。当你真的去做研究的现场的时候，你会发现有很多差异在里面。嗯、所以在这么多的差异当中、嗯，我们去怎么找一些共通点？所以就是所谓返璞归真，就是不管是谁，应该都会有这个理解，嗯、都可以从这个。几个不同内容的种类跟分量去开始讨论。嗯嗯,嗯，因为像我们自己也是，我们可能有去开发一些课程，不管是在媒体
1: 素养或者我们之前做的那看见假想好，其实到现在为止，我们的课程都还一直在改变。那我觉得比较有趣的，刚刚这个我们东老师有提到一个东西，也是我自己觉得作为一个学者，就是如果在设计这些活动的时候，如果有多一点点这方面的努力的话，我觉得做出来的东西会贴近孩子，而且这件事情非常的重要，是因为如果你的东西离他们距离太远，他们真的讲白一点，他连甩都不甩你。对啊，所以你一定要有一些东西是让他觉得，哎，你你你懂他。对，所以你好像每隔几年就会做一些这些青少
0: 年的媒体使用的研究，对不对吧？对啊，我就是每个每五年都会做一些焦点访谈的那种，嗯、然后二零一二年开始那集下来又挺多的，嗯。嗯因为老师是很深入的法堂、嗯嗯。就会发现，比如说二零一二年的时候，他们还会跟我讲电视剧的，嗯，但到了二零二二年的时候，是完全没有人提电视剧，哦、因为就是不,不看了，就好像你说他根本就没有兴
1: 趣了、哦，对他不是不看电视，他只是用不同的，电视，他可能用 OTT，
0: 然后或者他们用 OTT 吗？他们在香港不叫 OTT 了，他们对对。对对比如说，我要讲 Netflix 或者是么、啊、好吧，因为这样说，因为2012年的时候，他们还会讲到就是大众的电视台，就是免费电视台那种，对、no, ，他们还会在意到底他在、TVB、什么对对对，他还会在意到底他在放什么剧， oh. 他还讲得出来，但是到2022年已经完全没有。而且我发现，就不管是什么时候，家里的人父母是怎么去私有媒体，还是有影响。嗯、比如说，我发现挺多小孩还会听收音机，哦，就是因为他爸爸妈妈会。可能在家里做家务的时候会提那、嗯嗯嗯哦，所以他们就会从哪边去了解到世界在发生什么事情。嗯嗯嗯、就看报纸也是一样的、哦。有些家庭是从来没有报纸的，有些学生他们也没有一个看新闻的习惯。是是是。好，应该说这种东西一方
1: 面就是跨文化，但是我们毕竟都是讲华语的两个区域的伙伴，走到现在已经走，刚刚讲十几二十年了嘛。那呃，其实也在这过程当中去也碰到过蛮多的挫折，可是为什么还愿意坚持
0: 下去？我对媒体的感觉了，就是它确实已经变成我们的生态，就是好像我们成长的时候，可能还会把它分分成什么纸本媒体啊、嗯、广播媒体啊，就是这样子去理解这个世界。但是我们现在所有东西都在一起嘛，都已经融合在一起是，所以我。感到有一个很大的需要，就是我们的小孩他们需要知道他们在一个什么的环境里边、嗯，而不是完全的沉浸在里边、嗯嗯，就不假思索的就每天有什么就看什么、嗯嗯嗯。但是另外一个方面，因为我跟孩子就是跟年轻人相处的时间很多，我就。我是很认真的，我不觉得我们可以说你应该怎么样怎么样、嗯，因为每个年代的人都会有他自己的喜好，嗯嗯，跟他觉得他需要的是什么，搞不好可能有人真的觉得他的谷物五谷是是游戏，嗯嗯，他如果他自己知道，然后他同意，然后他了解当中的营养价值什么的，我觉得哪个是他的选择了，嗯，所以。嗯问题出在哪里？就是我们有没有一个好的开始，就是一个很基础的，让他知道，哎、欸，你长大，你你你是在一个什么样的环境长大？你这个环境里边有很多不同的资讯、娱乐，其实有很多不同的选择。但是如果你没有看到他们，他们对你来讲就是没有意思的。呃，因为时间是有限的，每个人每天都只有二十四小时嘛。对，你会怎么去用？我觉得这个很波导我，我就说、是、我觉得很在乎我们每个人学生他会怎么去成长过来。其中一个就是他学会怎么用他他自己的时间。嗯，另外就是我们现在。这个、这个年代，什么 AI ChatGPT， 所有很多东西都在告诉我们、嗯，学习可以在不同的地方发生，已经不一定在课室了。教室、嗯，如果他们真正需要的，其实可能是一个比较稳定的架构，去怎么认识这个世界、这个生态，不是什么很深奥的道理啊。所以我也没有觉得很跨我时间，我。只是随缘呐，就觉得如果还有机会去做这个，就努力的去做。而且在过程当中，老实讲，就是经常都跟年轻人在一起，我觉得真的挺好玩的。而且他们也会对我很多的冲击嘛。比如说，嗯，我曾经做过一个活动，就是要他们在最后，呃，写一封信给在地球的朋友的。他们写的信，我觉得很动，很感，动哦。就哪个是中学生啊？他们写的东西就会反映，就会告诉我到底他们的媒体生活是什么回事。嗯嗯，就不是一个教育这么简单而是一个交流嘛。因为每个我们成长的时候，可能我们的长辈也会觉得你经常看电视很很很不好，然后我们还不是一样长大过来嘛。对，对我就是爱看电视，<笑>所以你才未来做电视。<笑>但是对啊，我也做过电视嘛。当然，我就觉得反而最后。尽管媒体已经成为我们的生活一个很大的背景，它是我们的环境。嗯、对，当然老实讲，我们生活有很多其他东西可以做、啊、也不仅是做媒体啊、嗯嗯。我也很多事情可以，我也有很多玩的东西，也不仅是在做、嗯、做媒体素养嘛。嗯嗯嗯、所以通过这个这些比较简单的活动，我们其实是让孩子有一个机会去。退后一步看一下，除了我们每天好像呼吸一样自然的东西以外，其实还有很多其他的值得花时间的事。是、嗯、是，太棒所以老师，你觉得这一趟台湾行有收获吗？你自己觉得？有啊，我觉得那个哪天晚上特别开心，因为都是真的了解、真的了解媒体素养的老师跟专家啦。因为、哦、因为有时候好像哎。我不知道你有没有这样感觉，好像每次都要先解释一次为什么媒体素养很重要。我觉得这个就不要再讲了吧。<笑>然后我们直接的说怎么教好不好？因为我,我发现，可能我们已经用了很多时间去说服，对，去说服每个人这个东西很重要。因为用花了太多时间去说服了，就没有时间去问到底我们教什么跟怎么教、嗯。对，所以我们现哪天我觉得很开心，是因为我们真的可以交流到，欸、怎哎，交什么，交什么教
1: ？<笑>哦，太棒了耶！谢谢，谢谢，谢谢，谢谢东娜老师。因为，呃，东娜老师真的是长期非常的关心，然后，然后他也是真的是一个缘分吧，所以我们有机会可以台湾跟香港有这样的交流。那我其实也是一直问东娜老师说。我们真的都不能多做一点什么嘛？对，反正我有时候也是很想把我们台湾发生什么事情告诉他，那他也把他在香港做些什么事分享给我。那我总觉得其实台湾跟香港就真的这么近，而且老师也对台湾算是蛮熟悉的，朋友好朋友很多，中间来这边，呃，这个当访问学者也也也至少应该好几次了，所以很希望啦，像这样子的。交流是一个开始，真心的希望有机会台湾可以也在这个东华老师的后续的有机会的分享当中可以得到更多的受益。那台湾这边我也知道有非常多的老师，很多的伙伴很努力。那有机会也是真的希望两边可以有好的交流，而真的不是只是说哦，对了很重要，大家都知道。对，但是没你说真的不能等，就请大家要真的一起来参与好吗？然后这次很开心，东华老师。远道而来，谢谢你的邀请，再次感谢我们多纳老师哦谢谢，来到我们节目哦，请大家持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜
0: 拜